0: היור, מה נשמע? בסדר, אלכס, מה קורה? שמע, האמת יכול להיות יותר טוב. אתה יודע, היום העבירו את השעון, כי בכל הנוצרים הרווחנו עוד שעה, אבל הילדים שלי בדרך כלל קמים ב-4-50 בבוקר, היום הם קמו ב-3-50. כן, טוב. אני
1: התעוררתי בשעון החדש באיזה 4 וחצי, הייתי מבסוט, כי זה יחסית מאוחר. אז כך בערבון מוגבל כל מה שאני אומר היום. אין בעיה.
0: טוב, אז נתחיל. עדכון תחרויות בארץ ובעולם, כמו תמיד. אני חושב שנתחיל ממה שהיה בקליפורניה, או מה שהיה אמור להיות בקליפורניה.
1: כן, בסקרמנטו היה מראות אותו <laughs> לאיירומן עם גוסטווידן ופרודנו וסנדרס, והיה הייפ מאוד גדול. כן, כאילו
0: כולם היו שם, ובסוף, uh, כמה ימים לפני תחרות, קודם כל גוסטווידן <gustaviden> שם גם הודיע שהוא פתאום לא מרגיש טוב, כי באמת היה שם מזג אוויר uh, הפחפח, תגיד,
1: ממש לא משהו. עזוב, עזוב, הוא הודיע שהוא לא מרגיש טוב עוד לפני שהתחילה מזג הוא טיפס על עצים מאוד זבוהים, לדעתי, בשבועות, חודשים האחרונים, וקצת קיבל רגליים קרות, לדעתי, לקראת התחרות, הבין שהוא לא כזה יהיה פשוט לנצח את פחותנו, והוא התחיל לסגת. הוא בא, בהתחלה הוא דיבר מאוד יומרני בשבועות שלפני התחרות, ולאט-לאט אתה רואה שהוא התחיל להתקפל, לא, אני בא פעם ראשונה, אני בא לנסות, אני לא יומרני, לא אהבתי. כן, נכון,
0: ואני חושב שבסוף הוא גם לא היה מזנק. Uh, אבל uh, מה שראינו שם, שכבר החבר'ה הגיעו כבר לשטח חלפה בבוקר, ובאמת פעם ראשונה אני רואה דבר כזה, שמשכו שם את ה... נגיד, זה עד הקצה. Uh, כבר הדיווחי מזג אוויר היו נוראים, דיווחו שם על סופרות, רוחות uh, מטורפות, כל מיני תמונות בטלוויזיה של עצים עפים. Uh, ביטלו את התחרות, ממש uh, שהמתחרים הגיעו לשטח חלפה. שעה לפני הזינוק. Okay. שעה לפני הזינוק. בדרך כלל, אתה יודע, אתה מגיע הרבה פעמים לשתי חלפה לפני הזינוק, ובדרך כלל השאלה היא, יהיה חליפות, לא יהיה חליפות. פה
1: ממש ביטלו להם את התחרות, יש אפילו ישראלים שנסעו מהארץ. כן, כן. שמע, כבר שבוע לפני זה ידעו שכנראה תבוא סופה, שלושה ימים לפני זה חשבו שאולי יספיקו לעשות את התחרות לפני הסופה. אמרו שהספורטאי קבוצות גיל לא יעשו את כל האופניים, יעשו רק 90. והמקצוענים עשו את כל המאה ה-80, בסופו של דבר זה התכנס לזה שהם נאלצו לבטל. תשמע, אין מה לעשות, זה קורה. Uh, אני כן יודע שהיום יצאו מאוד הוגנים, הספורטאים, ונתנו להם אפשרות להשתתף או בשנה הבאה או בתחרות אחרת. כלומר, לא זרקו אותם עם הצידוק הזה של, אתה יודע, קרה מה שקרה, ובאותיות הקטנות היה כתוב שלא מגיע לכם כלום. כן, ש- שזה ממש יפה,
0: כי בדרך כלל הם, הם בסדר, אבל לא עד כדי כך בסדר. אז... Uh... זה ממש יפה, אבל עדיין מבאס, אתה יודע, אני רק חושב על זה, לטוס לארצות הברית, להגיע כבר לתחרות, אתה יודע, אשכרה, לשים את כבר שם מיום לפני, ובסוף כשזה לא קורה, מבאס מאוד. מאוד מאוד. כן, גם בארץ התחרויות חוזרות לאט לאט. כן, נכון. אתמול, תראה את ליאון גן שמואל, הפעם אני התחרתי, אתה היית על הקווים. כן,
1: כן, לגמרי. שמע, פריאטלון גן שמואל, וואו, יש לנו יחסים מורכבים עם האירוע הזה הרבה שנים. בהחלט. אני טוען שזה סוג של פלאפל שכונתי כזה, <laughs> אתה יודע, לטוב ולרע, לא, <laughs> אני לא אומר את זה רק בהקשרה. <laughs> אתה יודע, עם היופי הזה של האכפתיות ושל המעורבות של הקיבוץ, והפינת קפה שלפני, והכיבוד, והזה, ו... והסגירה המטורפת של כביש החוף, שכל פעם מחדש זה מרשים אותי, כי לא בהרבה מדינות יסגרו כביש כזה. יחד עם זה שלפעמים יש להם, אתה יודע, אי פה, אי שם, דברים שאפשר ללטש. אבל אני, עם כל המורכבות, אני אוהב את התחרות הזאת, ואני מעריך אותם שהם המשיכו לקיים אותה השנה, למרות שהם לא עשו חצי, בגלל טבריה, אבל כן עשו ספרינט ואולימפי. ואתה יודע, אני לפחות בעד התחרות הזאת, ואני מקווה שהיא תמשיך להתקיים. אני בעד תחרות כאלה עצמאיות שקורות בזכות עצמן. והייתי מהצד אתמול והתבאסתי שאני לא מתחרה, אבל נהניתי, נהניתי לראות.
0: כן, אני מסכים איתך גם, האווירה הביתית הזאת שם, שבאמת, היינו רגילים מתחרות של פעם. אתה יודע, גם שהם מעט יותר משתתפים, קול כזה יותר קטן, ככה זה גם מרגיש. גם, אתה יודע, כמו שאמרת, כל הכיבוץ שממש נרתם לדבר הזה, הילדים שמחלקים כוסות וכל כך מתאמצים לתת לך את הכוס מים הזאת, אתה לא כל כך רגיל לזה כבר היום. אז היה כיף, ככה בזריזות על התחרות עצמה, השחייה שם הייתה קצת יותר ארוכה מברגיל, היה איזה 1,750 אבל מטר. אבל היה מושלם. היה מושלם, כן, כן. אני, באמת, הרבה שנים אני חושב שלא היה שם ים כזה, באמת מושלם. הרכיבה מושלמת, אתה יודע, על כביש החוף, אי כן. אפשר לבקש יותר מזה, חוץ מדבר אחד. הדרפטינג, ליאור, הדרפטינג.
1: ברור, על כביש החוף, מישורי, אתה יודע, אין הרבה שיפוט,
0: היה ברור שיהיה דרפטינג. כן, באמת, מבחינת שיפוט, אולי היה איזה אופנוע, לא ראיתי אותו הרבה, אבל אתה יודע, יש פעמים דרפטינג ויש דרפטינג. אתה יודע, שאני מגיע לקבוצה ואתה רואה ממש דרפטינג בוטה, בן אדם יושב על הגלגל, שכמו ממש רכיבת קבוצה, אפילו יותר מזה. אגב, היו גם תאונות של דרפטינג, ראיתי שם גם אמבולנצ' אני לפעמים, אתה יודע, שואל את
1: האם באמת החוקים לא מספיק ברורים, או... Uh, בוא, אני אשאל אותך שאלה בפילוסופיה. האם האדב, האדם הוא טוב מיסודו או הוא רע מיסודו? <laughs> <laughs> האם בן אדם שיודע שלא יתפסו אותו, יתחרה באופן הוגן או ירמה? אני אומר לך שרוב האנשים ירמו, אם יש להם הזדמנות. או לא יודע אם רוב, אבל הרבה אנשים ירמו, או הרבה יותר ממה שנדמה לנו שאנחנו רוצים לחשוב, בטח ובטח מאז עידן הפייסבוק והוואטסאפ והכל שיש, אתה יודע, לייקים ושמייקים ושטויות. וכשאתה נותן לאנשים פתח להתחרות לא חוקי, אז הם, הרבה מהם ינצלו את זה ויתחרו לא חוקי. וזה נכון, אתה יודע, לגברים, נשים, מבוגרים, צעירים, חזקים ופחות חזקים. בעיה. בעיה בכל הטריאטלון, אנחנו מדברים על זה הרבה בכל העולם. לכן אני היום, אתה שואל אותי, את החודש הכי בא לי לעשות זה ניס, לנזרוטי, אתה יודע, ווילס וכאלה, את החודש קשות מאוד עם מסלולים הרריים, שבהם אתה רוכב את מה שאתה שווה. אתה לא רוכב כן. את מה שאתה מוכן להיות קצת, לעגל פינות מוסר והגינות וזה. כן, כי גם אנשים שבאמת
0: שואפים לסלוט, אז בסופו של דבר, כשאנשים אחרים כן נרכבו בדרפטינג, יהיה להם... כנראה הרגליים יותר טריות לריצה הזאת, בסוף הם עוקפים אותך, אחרי שהם הרימו, זה פחות נעים, זה למה גם אנחנו פחות אוהבים את זה. אותי אישית זה מחרפן, וכל פעם האמת אני מאלה שאני לא מצטעק, אני גם מאיר, אבל אני יודע, זה לא באמת עוזר, ואני לפעמים שואל את עצמי באמת מה חסר פה, מה צריך לעשות כדי שזה ישתנה.
1: אז אני מודיע לך שזה לא ישתנה, זה רק ילך ויותר גרוע. עוד פעם, אני טוען שזה הרבה בגלל הרשתות החברתיות וזה, שזה, אתה יודע, אנשים כאילו של כמה לייקים בפייסבוק, של איזה מקום בקטגוריה בטריאטלון, שיש בו חמישה וחצי אנשים מוכנים לעשות הרבה דברים. זה לא, זה לדעתי, לצערי, כן? זה לא הולך להשתפר. כן. לסגור את פייסבוק. בגדול, אם אפשר היה, הייתי סוגר, כן.
0: וזהו, והריצה שם סך הכל הייתה, אתה יודע, תמיד שם זה ריצה קצת בחול, אבל היה נחמד, באמת עם כל העידוד של הילדים שם, היה ממש באמת, כמו שאמרנו, אירוע כיפי, ועם קינוח של האולם הספורט שם, שבטח כולם מכירים. אה, הטקס, הטקס. הטקס, הטקס.
1: שעתיים ומשהו תחרות, ועוד שעתיים ומשהו אחר כך לטקס. בדיוק. לשמחתי, אני ברחתי הביתה. כן, איך שכל החבר'ה שלי אני נעלמתי כאילו, אתה יודע, בלעה אותי האדמה. זה
0: באמת אירוע קשה, שיזקף לזכותם שכל שנה זה אותו דבר. זה לא משתפר. כן, וגם השנה זה היה ככה.
1: לא, לא, אז אני נסעתי הביתה, אבל הספקתי להשחיל לזה אימון שחייה קצר, וכן, הספיק לי. אז לא בשכל. כן, כן. היה גם מרתון ירושלים ביום שישי. נכון. יום לפני גן שמואל. שמע, זה מרתון ראשון מזה, לא יודע, שנתיים בישראל. מרתון גדול, ראשון, אתה יודע, זה... מרתון זה אומר שהאירועים חזרו. אתה יודע, זה כבר לא צחוק, זה כבר לא טריאטלון פולס, המרתון עניינים, זה כבר אירוע גדול, משמעותי מאוד. וכש, ולראות את מרתון ירושלים קורה, זה כבר היה, זה אמירה. יש בזה משהו יפה ומרגש, וסוג של חזרה לנורמליות בהקשר של הספורט, הסיבולת, ובכלל, אתה יודע. כן, אני, אני מסכים, וגם
0: יש עוד פן אחר פה, באמת, שאני גם מסתכל על כל האירועים שהיו בסופ"ש. גם, גם אם אתה משווה את זה לאירועים בעולם, אני חושב שזה האירועים הראשונים שלא התקצרו באיזשהו אופן. או, אתה יודע, מבחינת מזג אוויר, הכל היה בסדר, לא, לא היה שום, דברים, שום דבר חריג, כי אנחנו כבר רגילים מכל תחרותו שמקצרים לך שם את השחייה באיזה אלף מטר, או את הריצה, או תמיד, תמיד יש משהו, כי גם המזג אוויר משוגר בזמן האחרון, וגם מהבחינה הזאת. היה מושלם. חד
1: משמעית, אתה יודע, אני לא חזאי גדול, אבל אם אני יכול להגיד משהו שלאורך השנים האחרונות, אתה רואה איך יותר ויותר תחרויות נפגעות ממזג האוויר, שהופך להיות קיצוני יותר, ומי שחושב שאין דבר כזה התחרות גלובלית וכל זה, אז שיסתכל קצת על ההיסטוריה, נגיד, של תחרויות כמו איירומן, ויראה מה קורה בשנים האחרונות, כמה תחרויות מתבטלות, משתנות, מתקצרות, ויבין שמשהו לא טוב קורה ב, בכדור.
0: כן, לגמרי. ועוד דבר שאני צריך להגיד, גם בגן שמואל עכשיו פגשתי הרבה אנשים שמאזינים לפודקאסט, תמיד כיף. אה, אצלי צועקים, מה עם פודקאסט חדש? מה עם פרק חדש? בגלל זה אנחנו פה היום, כי לא נעים לי פשוט. כן, כן, לגמרי. שירדום איתנו. אז תודה, תודה גם לאנשים שמקשיבים, תמיד כיף לשמוע. וזהו, סיימנו עם התחרות, אבל אני רוצה גם להגיד עוד דבר קטן, עוד משהו שקרה, שפור לאחרונה, זה משהו יותר ברשתות Uh, כמה פרו, ביניהם uh, יאן פורדינו uh, מוביל את המהלך הזה, שיצא איזו אפליקציה חדשה כזאת של אתה יכול לשאול uh, את המקצוענים כל מיני שאלות. אבל uh, הקאץ' פה שזה עולה כסף, זה עולה 15 דולר לחודש, <laughs> זה בסוף יוצא איזה 230 דולר לשנה, uh, על האפשרות לשאול בעצם את המקצוען האהוב עליך, כל מיני שאלות מקצועיות, והוא כביכול עונה לך בווידאו, ב- עונה לך... זה נשמע לי, אתה יודע, קצת אולי זה ברוח התקופה כזה. אני פחות אהבתי גם איך שהדבר הזה מקודם, לא יודע אם יצא לך לראות, אבל זה התחיל מזה שפורדינו שם בהתחלה, סוג של הציג את זה, שכאילו אין לו דרך לענות על כל השאלות שהוא מקבל באינסטגרם, או בכל מיני פלטפורמות, שאין לו את הזמן לעבור על הכל. והאם מישהו יכול להציע דרך, ואז פתאום שזה יזם, כשזה יזם מפורסם בתחום. פתאום מפרסמה, כן, יש לי רעיון איך אתה יכול לעשות את זה. ופתאום הכל נראה כאילו מאוד מקרי כזה, אבל שוב פעם, הכל מתכונן מראש. כמו תמיד אצל פרודנו, כמו
1: ה-challenge ההוא עם פאונדס. נכון, uh, uh,
0: okay? הוא, הוא גאון בקטע הזה, אבל uh, פה אני חושב שהוא קצת... Uh, הלך רחוק הלך, מדי? הלך, הלך רחוק מדי, כי גם אפשר לראות את זה בתגובות.
1: Uh, שמע, אם יש ביקוש, יש דרישה, יש מוצר.
0: אבל פעם ראשונה שאני רואה תגובות כל כך מנוגדות, ושגם בשמוע של תגובות, שהוא פרסם את האירוע, שהוא פרסם את האפליקציה, שכבר שם אנשים יוצאים נגד זה.
1: אין ספק שתראה, הוא קצת הקדיש את הסער. העובדה שאנחנו בדיונים בראי שלנו, בוואטסאפ, אתה יודע, מתכתבים על זה שכבר קצת, קצת נהיה יותר מדי מסחרי. כן, ו... זה הכל נהיה גם
0: מתוזמר מדי, כי גם הבאטל רויאל הזה, שפתאום אתה מבין, רגע, הכל בעצם תוכנן כאן מראש, ו... הוא, הוא תמיד מציג את הדברים, זה נהיה שזה מוצג בצורה לא כנה פשוט. ש... כן, ש...
1: סנדרס אתגר <laughs> אותו, נו, באמת, קאדל <laughs> בולשיט.
0: בדיוק. <laughs> כן. ואגב, סנדרס, כתוצאה מזה, לפי מה שהבנתי, הוא דווקא לא הסכים שהעוקבים שלו ישלמו כסף, והוא הלך לאפליקציה אחרת, שזה דיסקור, שזה טוב,
1: מזל שאני לא עוקב אחרי כל האפליקציות האלה והממשקים האלה וזה, אני חי בבועה משלי, כן. טוב, אז... עכשיו בגן שמואל, גם
0: ראיתי משהו מעניין, וגם אנחנו מכירים את הדברים האלה מתחרויות איש ברזל אחרי שאנחנו משתתפים. עוד פעם, לקראת
1: טבריה גם, אתה יודע, היו חליפות, לא היו חליפות. בדיוק.
0: יש אגב אנשים שכל שבוע שולחים לי איזה סמס כזה, וואטסאפ. מה זה כל שבוע? אני מקבל עשרה ביום. מה אתה חושב? מה אתה חושב? יהיה חליפות או לא?
1: שואלים אותי כאילו אני יודע, אתה יודע. בדיוק, מה הוחלט? שואלים Uh, הטמפרטורה היא 24.5, מעליה מותר, uh, אסור חליפות, מתחתיה מותר חליפות. למעשה, אם זה 24.5, uh, זה, זה כאילו הגבול. ויש תחרויות שיודעים הרבה זמן מראש, למשל בהוואי, אין שאלה, אסור חליפות, למה? כי אף פעם הטמפרטורה שם היא לא uh, מספיק uh, קרה. Mm-hmm. אז לא צריך, uh, אני לא לוקח חליפה בכלל להוואי. שאני נוסע לשם. יש תחרויות שלהפך, אתה יודע, הסיכוי שלא חליפות, ב- אתה יודע, איירומן, לא יודע, נגיד קופנהגן, הוא מאוד נמוך, יכול להיות מצב, אבל לדעתי mm-hmm. עוד לא קרה. ויש תחרויות שזה גבולי, שיכול להיות שנה עם חליפות, שנה בלי חליפות, למשל פרנקפורט. בתחרויות האלה, לפעמים אתה יודע כמה ימים מראש, כי אם האגם חם ומזג האוויר חם, אז כנראה הוא לא יתקרר. לפעמים אתה לא יודע עד שעה לפני הזינוק. כמה
0: שנים באוסטריה ממש, עד שעה לפני הזינוק, גם. כן,
1: כן, לא יודעים, כי מודדים את הטמפרטורה של המים פעם אחרונה, בבוקר התחרות. תמיד גם השאלה
0: איפה הם מודדים ואיזה... מי מודד,
1: איפה מודדים, כן, אתה יודע, אז לא מפרסמים מי מודד, כדי שלא יפעילו עליו לחץ. בקיצור, אף אחד לא יודע מי יהיה כרגע הטמפרטורה היא, בסביבות 26 מעלות, יש עוד... 12 יום, תלוי מה יהיה עם מזג אוויר ב-12 יום הקרובים, אני חושב שזה יהיה מאוד גבולי, ככה נראה לי, אני, אבל אני הוא... לא מאמין שלא, שלא ירד. Okay. כן, אתה יודע, כנראה. אז, אז לא יהיה חליפות, wet suit, אבל יהיה מותר לשחות עם uh, מה שאנחנו קוראים לסווימסקין. עכשיו, מה, מה זה סווימסקין? בעצם כל הרעיון הוא שברגע שאסור חליפות, אסור בעצם להשתמש במשהו שאסורי מניאופרן.
0: שהוא מציף בעצם.
1: כן, מותר להשתמש במשהו שהוא עשוי מבד. והסווימסקין וה- הזה, שלובשים אותו בדרך כלל מתחת למנהל החליפת ריאטלון, הוא עשוי מבד. אבל הוא כן משפר טיפה את הציפה, בעיקר משפר את ההידרודינמיות, כאילו, משפר את החיכוך במים. אצלי, כשאני בדקתי את זה, ובדקתי את זה כמה פעמים בבריכה, זה בסביבות 3-4 שניות ל זה הרבה. עכשיו ניקח נגיד 1900, נאגד את זה על 2000, שיהיה קל לחשב. בואו נגיד, נלך על 40 שניות ל-1000. זה דקה 20 נגיד ל-2000, 1900 נגיד דקה ורבע. לוקח כמה שניות להוריד את זה.
0: זהו, ההורדה של זה לפעמים יכולה להיות גם מורכבת. לא כל כך, זה לא הועצות,
1: קל להוריד את זה. בואו נגיד שבסוף, בחצי, זה ייתן לי נגיד דקה. אתה ממה אני מתכוון? כן. אמיתי. יכול להיות שזה שחיין גרוע, זה ייתן יותר, וגם זה אולי ייתן לו קצת יותר ביטחון, זה גם טיפה מחמם, אז כאילו, אתה מרגיש שזה יותר אסוף, אתה מרגיש, זה נותן קצת ביטחון כזה וטיפה מחמם. Mm-hmm. כיף לשחות עם זה, אני אוהב לשחות עם זה. אני שוחר עם זה לפעמים בים, אתה יודע, שטמפרטורה גבולית וזה. אתה יודע, אני משתמש בזה, למשל בהוואי, אתה רואה 80% מהמתחרים משתמשים בזה. כי בסוף, אתה יודע, עוד פעם, זה גם משפר קצת, אז במלא לדעתי אין שאלה, וחצי עוד פעם, כל אחד, ואתה יודע, בתמורה למחיר זה לא מוצר אה, זול. כלומר, זה... לא זול. לפעמים אנחנו מחשבים, אתה יודע, <laughs> כמה דולרים עלה לך להוריד אה, שנייה בתחרות, אז פה ה-value for money <laughs> הוא... כן, <laughs> <הוא, laughs> <שזה, laughs> האם <laughs> זו קנייה <laughs> הגיונית?
0: לא בטוח. אז <laughs>
1: עוד <laughs> פעם, אתה יודע, בסוף <laughs> זה קנייה, מצד שני זה קנייה להרבה שנים, כלומר, זה קנייה שאתה, זה מוצר לא מתקלק כמעט. אתה יכול לקנות את זה ולהשתמש בזה הרבה שנים. עכשיו, במהלך הרבה שנים האלה לא תשתמש בזה אולי המון פעמים, אבל זה, זה יהיה שם. אתה מבין? זה כמו קסדת נגש או כמו טריינר. כן. אתה כן. יכול לקנות, להשתמש בזה בקסדת נגש כמה שנים ובטריינר בזה. וסטטיסטית, מי שמתחרה
0: בתחריות כאלה חצי ואיש ברזל, עובדה שאנחנו כן נופלים על, תמיד על ימים
1: כאלה בלי חליפה. נכון, ואז אנשים רצים... בשנייה האחרונה, באקספו, וקונים וזה, בלחץ וזה. יש פה אחד כזה בחו"ל, כן. כן, כן, אני רואה את זה גם בחו"ל וגם בארץ, בשנייה האחרונה, כולם רצים בלחץ. עדיין 50 יור בשנייה האחרונה. כאילו, אתה יודע, איך אני תמיד אומר, כשהתחרון מתקרב את היד קלה על הארנק, זו דוגמה מאוד יפה, כאילו, אנשים בלחץ וזה. עוד פעם, לי יש כזה, יש לי חליפה כזאת, ואני משתמש בה בהוואי, משתמש בה לפעמים באימונים. אתה יודע, להגיד לך שזה must? לא, להגיד לך שזה טוב, כן, אתה יודע, מכל השונות. אני התנות. חושב
0: באמת, מי שיש לו פחות ביטחון בשחייה, אני גם, דיברנו על זה שיש גם הרבה אנשים שחוזרים לספורט, במיוחד בשביל התחרות הזאת, בשביל החצי הזה, וזה הרוב בעצם, שזה גם מאוד מלחיץ אותו, אז דבר כזה,
1: כן, יכול מאוד לעזור להם. במיוחד לחזק את הביטחון, כמו שאמרת. נכון, אבל דווקא האנשים האלה, קשה לראות אתם קונים את זה. אתה יודע, כן, יקנה את זה מישהו שהוא ארדקורטריטלט, והוא מניח שהוא הולך להשתמש בזה גם בשנים הקרובות. מישהו שרק מבליח לאיזו תחרות, אומר, יאללה, בסדר, נו, בשביל 1900 מטר אני אשרוד וישחה בלי זה, אתה יודע, זה משהו. כן. אגב, עשו עכשיו כאלה גם עם שרוול, בזמנו הם תמיד היו בלי שרוול, ועכשיו עשו כאלה עם שרוול, לא שרוול ארוך, אבל שרוול, כאילו, עד המרפק. מה ההבדל? אני, לפי מה שהבנתי, אין לזה, אתה יודע, זה פשוט אולי עוד או טיפה מחמם וזה, אבל לא, אני לא ראיתי איזשהו יתרון לאלה עם השרוול. אבל ש... אבל יש כאלה היום עם שרוול, אתה יודע, יש שני דגמים, כאילו, בלי שרוול בכלל, כזה כמו גופייה זה נראה, ועם שרוול כזה עד המרפק, לא יודע, אני משתמש בכאלה בלי שרוול.
0: זה השאלה, כנראה, שעברו לזה קצת יכול להגביל את התנועה. כן. נכון? כן, יכול להגביל את התנועה. אבל אולי, אולי כנראה זה יותר, כמו יותר דורפובי כזה, במים היא עוברת. יכול להיות, יכול להיות.
1: דודינמי, כן. לא יודע, לא משנה. בקיצור, זה בהחלט מוצר שהוא כרגע מאוד אקטואלי ורלוונטי לקראת טבריה, כי באמת לא יודעים אם הוא יוכל
0: טוב, אז נעבור רגע לשאלה שקיבלנו, שאלה מאוד רלוונטית, גם שבטח הרבה אנשים שואלים את עצמם. שואל אותה אלעד גמזור, ורוצה שנתייחס לפציעות, ובעיקר לחלק המנטלי בזמן פציעות, ואיך לחזור מהן בהדרגה. אני גם בטוח שהרבה אנשים עכשיו נמצאים בפציעה, בסופו של דבר בספורט שלנו, במיוחד שאתה מגיע לאיזה תחרות שיא. ואתה נמצא באימונים הארוכים האחרונים האלה, תמיד יש איזה משהו שפתאום...
1: תראה, אני אגיד לך, קודם כל צריך לחלק פציעות לשני סוגים מבחינתי, של מה שנקרא פציעות טראומה, ופציעות שנקרא פציעות אקוטיות או כרוניות. פציעות טראומה זה נגיד נפילה, נפעלת מהאופליים, שברת את היד, שברת את הרגל, שברת את הבריח, שברת את הצלעות, הוטאבר. זה פציעות טראומה, שזה, אתה יודע, קורה
0: בעיקר לא,
1: אני רק אומר, והפציעות השניות זה הפציעות, אתה יודע, הפציעות הכרוניות, או הפציעות שנגרמות כזוצאה מעומס שהגוף לא עומד בו. למשל, אתה יודע, כל המתיחות, קרעים, דלקות וכדומה. אתה יודע, בגדול אפשר להגיד שספורטאי חובב לא אמור להיפצע פציעות כאלה של עומס. כי הוא אמור להתאמן בהתאם למה שהגוף שלו יכול לעמוד בו, ואז הוא לא אמור להיפצע ולא המקצוע <laughs> שלו. מצד שני, אני אומר תמיד שמי שמתאמן ו... בצורה הישגית ורוצה להתחרות ורוצה להשתפר, אז הוא כל הזמן מאתגר את הגוף שלו. כל הזמן חושף את הגוף שלו לעומס יותר גבוה, ו... ואז אתה רואה יותר פציעות וזה גם יותר הגיוני. זה יותר נקרא לזה מתקבל ולגיטימי, וכמעט אין ספורטאי הישגי, יומרני, תחרותי, שלא ייפצע מתישהו איזושהי פתיעה כרונית כזאת של מתיחה, קרע, דלקת, שחיקה וכדומה. כן. אז קודם כל, אתה יודע, מי שהולך לקטע באמת היותר יומרני, הישגי, תחרותי, צריך לדעת את זה, וקצת להיות מוכן לזה, וסוג של לקבל את זה. אתה יודע, אנשים נורא מתבאסים או וזה. אני אומר, תשמע, אם אתה מתכונן, נגיד, ניקח ריצה, כי זה הכי קיצוני, בן אדם שנגיד מתכונן לאיזה מרתון מאוד יומרני, או אולטרה מרתון, או זה, ומתחיל לרוץ הרבה ולרוץ מהר, וזה, תשמע, הוא שחק בסוג של אש, במיוחד אם הוא חובב והוא לא ישן הרבה שעות, ולא מתאושש בצורה אופטימלית, וזה, אתה יודע, מקצוען, הוא עובד בלהתאושש. Mm-hmm. חובבן עובד ב... <laughs> נכון. בעבודה ובלגדל את הילדים וווטאבר, ואז, אתה יודע, הסיכוי להתפצע כאילו, לא לכעוס לא, לא, לא על העולם, ולכעוס על הספורט, ואיך זה קרה לי וזה. זה מבאס. בטח ובטח שזה קורה ממש לקראת החרוץ שהתקולנת, וזה גם תמיד קורה בשנייה האחרונה. נכון. 90% מהפציעות של מרתוניסטים קורות להם בריצה האחרונה לקראת המרתון. אתה יודע איך אני תמיד אומר, תעשה את כל הריצות הכנה, את האחרונה אל תעשה, זאת שתכננת. אתה תגיע יותר טוב לשער זינוק, אתה מבין מה אני מכוון? לגמרי. אתה גם תגיע פחות עייף וגם לא תיפצע, כי תמיד הפציעה קורית בריצה האחרונה, כאילו, אתה אומר, וואי, אם רק לא הייתי עושה אותה, או לא יודע מה. אז אתה יודע, פיזיולוגית, עוד פעם, רוב האנשים, אחרי שיש להם איזה כאב פתאום, הם קצת מכחישים אותו, מקווים, משכנעים את עצמם שזה כלום. גם אם המומוג בפנים ובאמת, אתה יודע, קשה לדעת, לפעמים כאב, אתה לא יכול לדעת אם זה באמת סוג של פציעה, או שזה כאב שהוא כאב, נקרא לו לגיטימי, אתה יודע, קצת קרעי מיקרוסקופים בשריר, אבל אתה יודע, אם כאב הוא כאב חריג, כדאי לא להתעלם ממנו. כן. זה אבל, הצעד הראשון.
0: אבל מה שרוב הספורטאים ההישגים עושים? <אח> אתה יודע, אז יש לך את הכאב, קצת כאב הזה, אתה אומר, אוקיי, טוב, אני אנוח, אני אוותר על האימון הבא, אחרי זה אני אנסה שוב. ואז אתה יוצא שוב, ואתה בדרך כלל מחמיר את זה עוד יותר. <laughs> ובאמת, המודעות העצמית הזאת, שיש באמת פציעה אמיתית,
1: זה קשה, קשה מאוד לקבל את זה. <laughs> נכון, לגמרי, אני, אתה יודע, אומר, אבל אני, אם יש לי איזה כאב חריג, אני מעדיף להיבדק. אתה יודע, ללכת לזה ויזוז רפיף. אבל גם
0: זה, גם זה לפעמים בעייתי. קשה, ויש דברים שמאוד קשה לאבחן ו...
1: נכון, נכון. תראה, עוד פעם, בסופו של דבר, אתה רואה טובי המקצוענים נפצעים, ואחרוני החובבנים נפצעים. לפעמים באותן פציעות, אתה מבין? כאילו, מתיחה פה, קרע, שם וכדומה. אז קודם כל, אתה יודע, ברגע שבן אדם נפצע, אני תמיד אומר, האנרגיה המנטלית צריכה לעשות לה לשיקום. אם עד עכשיו השתמשת בכל המוטיבציה כוח רצון שלך והכול, לטובת אימונים. Mm-hmm. עכשיו תעשה שיפט, תגיד, אוקיי, זה לא רלוונטי עכשיו. עכשיו אני צריך לעשות שיפט, ואת כל המוטיבציה ומוסר עבודה ומשמעת עצמית, אני צריך לטייל לשיקום. לפעמים, בשלב ראשון, זה לשכב, לנוח ולא לעשות כלום. זה גם מוסר זה... עבודה, משמעת עצמית.
0: שזה הדבר אולי הכי קשה נכון, מהכל. נכון,
1: אבל זה גם חלק מ- מלהיות ממושמע, ואתה מה אני כאילו, לדעת גם, גם, לא, גם לא לעשות כלום, גם לנוח. יש לי הרבה ספורטאים שאני, אתה יודע, עובד איתם, שהבעיה הכי קשה שלהם זה לנוח. ואם הם מבצעים והם צריכים לנוח, זה אוכל אותם. כי בדרך כלל גם האנשים שעושים את זה הם עם אופי כזה
0: שהם כן רגילים לעשות. גם
1: רגילים לעשות, גם הרבה פעמים חשש מהשמנה, ואני אעבד כושר, וכל הסרטים האלה שרצינו לנו בראש, בסוף אנחנו, אתה יודע, יש לנו את השטיקים שלנו, כל ספורטאי סיבולט, יש לו את מה שקוראים במרכאות שריטות בהקשר הזה. אנשים חושבים שאחרי יומיים הם לא מתאמנים, הם יעלו עשרה קילו ויעבדו, אה, לא יודע, את כל ה-Vio-to-Max שלהם, שזה לא עובד ככה. אה, אז קודם כל, לפעמים זה ישכב לנוח, ואחרי זה להתחיל להתאושש לאט-לאט, להשתקם עוד פעם. אה, לא, אתה יודע, אנחנו לא מדברים פה על פציעה ספציפית, אז קשה להגיד משהו ספציפי, אבל בסופו <אז> של <אז> דבר, להתקדם עם הגוף צעד-צעד, גם לעשות טיפולים. אני תמיד אומר, תמצא מישהו, אחד שאתה סומך עליו, שיעזור זה. לך לנהל את הדבר הזה ולהשתקם, אם זה פיזיותרפיסט, או מעשה, או אורתופד, או כל אחד מה שהוא מאמין בו. אבל אני מעדיף תמיד למצוא איזה איש מקצוע אחד שאני סומך עליו, וש... כי כשאתה מתחיל להתייעץ עם עשרה אנשים, כן. תשמע המון דעות, ו... וזה נורא מבלבל, אחד יגיד לך... תעשה ניתוח, אני אגיד לך, אל תעשה ניתוח, אני אגיד לך, תתאמן, אני אגיד לך, תנוח, אני ואתה גם במצב הכי פגיע, אתה מוכן לעשות הכל בשלב הזה, אז בכלל. לגמרי, לגמרי. ואתה יודע, בסופו של דבר צריך מוטיבציה להשתקם, משמעת עצמית, כדי... אם עכשיו אמרו לך לעשות חיזוקים או מתיחות, או זה, לא משנה אם אתה אוהב את זה או שונא את זה, זה מה שצריך לעשות, אבל זה מה שצריך לעשות. אתה יודע, אני קמתי היום בבוקר, עשיתי מתיחות, עשיתי חיזוקים, אתה יודע, בחמש וחצי בבוקר, זה לא משנה אם אני אוהב את זה, לא אוהב את זה, ומבחינתי זה משמעת את עצמית, אתה מבין? כאילו... כן. וזה 아... העניין. רובנו, הבעיה של רובנו, כמו שכבר אמרנו כאן, הרבה
0: פעמים מגיעים לכל החיזוקים האלה רק באמת כשאנחנו נפצעים. ואני הייתי שם גם הרבה פעמים, כי אתה יודע, חובב, חובר שמטאמן, גם בצורה הישגית, הוא כאילו מגיש האמונים, החיזוקים האלה פחות, פחות חשובים, יש לו פחות זמן לבצע אותם. זה באמת... כן, אה... כן, לא,
1: זה אני מבין, אתה יודע, אנחנו, mm-hmm. אבל באמת, אתה יודע, נשים רגע את המניעה בצד, mm-hmm. נחזור לטיפול, אתה יודע, עכשיו אמרו לך לעשות, לא יודע, קרח שלוש פעמים ביום, או אמרו לך לעשות חשמל, או אמרו לך, כאילו, פשוט צריך לעשות את זה. רוב האנשים, קשה להם, ה... יש להם המון משמעת עצמית כשזה מגיע לאימונים, אבל כשהם נפצעים, מאוד קשה להם לעשות מה, ש... מה שהם צריכים לעשות, או מה שאמרו להם לעשות. אני מאוד משתדל לטייל את ה... כשאני נפצע, לטייל את האנרגיה שלי לשם. אתה מבין? כאילו, טוב. היה לי כמה פציעות מאוד מאוד קשות בחיים, רובה מפציעות אקוטיות של נפילות, רסקויות וכאלה. ואמרתי, אוקיי, עכשיו אני לא יודע כמה זה ייקח, אבל אני צריך כמה חודשים להיות מגויס לדבר הזה כדי להשתקם ולחזור לעצמי, והצלחתי לעשות את זה. אבל אתה יודע, למשל, לצאת לאימון הליכה. עכשיו אתה אומר, את לב שעושה איש ברזל, אתה לא יכול לרוץ. אבל נגיד התחלת להשתקם טיפה, ואתה יכול כבר ללכת. עכשיו, מה אני אלך? מה, אני זקן? מה אני אלך? כאילו, אני לא שורף קלוריות, אני לא מעלה את הדופק, אני לא, מה אני אלך עכשיו? אבל לפעמים זה מה שצריך לעשות, לצאת מהבית ולצאת להליכה של 45 דקות, וזה מבאס, וזה לא כיף, אבל זה מה שצריך לעשות. ואתה יודע, זה קודם כל... אז אתה יודע, יש פה גם פן פסיכולוגי וגם פן פיזיולוגי, כי בסוף mm-hmm. אתה, אתה רוצה לעשות מה שעושה כדי לקדם את ההתאוששות שלך מהפציעה. Okay,
0: גם, גם כאילו, כמו שאמרת, אתה אמרת לי את זה לפני, שגם באמת, גם כשאתה פצוע, אז גם עדיין, בהרבה, תלוי תלו במה הפציעה בדיוק, אבל גם חשוב להמשיך לזוז, לא, לא לשכב כל הזמן במיטה. חד
1: משמעית, גם פיזיולוגית וגם אה, פסיכולוגית, אתה מבין? כאילו, mm-hmm. אה, קודם כל אתה מרגיש שאתה עושה משהו. אתה מבין? ברגע שאתה יכול, אתה... אם זה ללכת עשר דקות במים, לפחות אתה אומר, אני עושה משהו, okay. אני גם קצת מתאמן וגם עושה משהו כדי לקדם את השיקום שלי. אתה מבין? Mm-hmm. אז כאילו, אה, ככה אני רואה את זה. אם זה ללכת עשר דקות במים, או ל- ללכת 45 דקות בחוץ, או לא יודע מה, לעשות חיזוקים או מתיחות, או לשים קרח. אבל אתה מרגיש שאתה אקטיבי ואתה פועל כדי לחזור mm-hmm. לעצמך. וצריך הרבה סבלנות, פשוט המון מוסר עבודה. זה, זה מאוד התהליך של שיקום עם פציעה, אם אתה מנתח אותו פסיכולוגית, הוא מאוד דומה לתהליך של הכנה לתחרות, אתה מבין מה אני כן. שצריך מוסר עבודה, כן. משמעת כן. עצמית, סבלנות, הקשבה לגוף, בסוף זה אותם משתנים, אתה מבין? זה לא שונה. רק <עקש> שלאנשים <עקש> פעילים זה מאוד מאוד קשה. אתה יודע, יש את העניין של באמת התזונה, ואתה יודע, נגיד ספורטאים, או משימות נו-יורברגים לאכול הרבה, אתה פתאום נפצע, אתה אומר, אם אני אוכל כל כך הרבה, אני אעלה במשקל, אז זה, לעלות טיפה במשקל, לא נורא, אבל אתה לא רוצה לעלות יותר מדי, אז אתה צריך טיפה להוריד בקלוריות, או לשנות טיפה את ההרכב של התזונה. אתה יודע, כל הדבר הזה, זה חלק, מה, חלק מהתהליך. אני, כשאני נפצע, תמיד אני אומר, אוקיי, כשאני אחזור אני אהיה פחות בכושר? עכשיו אני אנסה לא גם לחזור אה, הרבה הרבה יותר, אתה יודע, <laughs> עם הרבה יותר משקל, כן, כי כן. אז יהיה, עוד יותר קשה לי יהיה לחזור לעצמי. אבל אתה יודע, זה קל להגיד, לא קל לעשות, <laughs> ואתה כן. יודע, בטח שאתה בבית שפוך ו- ועצוב ובא לך שוקולד וגלידה. וכל החברים שלך מתאמנים. וכל <laughs> החברים שלך מתאמנים, ואתה פותח את הפייסבוק ומתבאס. אבל אתה יודע, אני, אני אומר שאלה החיים, ואני חושב שבמידה רבה, ספורטאי נמדד כשהוא נפצע. איך הוא מתמודד, איך הוא מגיב, גם פיזיולוגית, גם פסיכולוגית. ואני יכול להגיד לך שגם כמאמן, אני טוען שמאמן נמדד בהרבה מאוד מובנים כשהספורטאי שלו נפצע. אתה מבין? כאילו... תשמע, יש ספורטאים שנפצעו, שאימנתי אותם, שהם עשו אחד לאחד מה שאמרתי להם לעשות ונפצעו. ויש שאני יודע שהם נפצעו כי הם עשו שטויות ועשו יותר מדי והשתוללו בזה. בכל מקרה, אני מנסה לעזור לאנשים, ואתה יודע, להיות שם בשבילם, כי ספורטאי שהוא נפצע, הוא במקום הכי גרוע שיש, אתה יודע, זה, פסיכולוגי. הכי פגיע. כן. אבל בטח ובטח שזה ספורטאים שאני הנחיתי אותם אחד לאחד, והם לא חרגו ולא השתוללו וזה, אז אתה יודע, המצפון שלי מציק לי ו... ויושב עליי, אתה יודע, זה לא כיף לראות ספורטאי שלך נפצע. אבל עוד פעם, כשזה מישהו יומרני שמכוון גבוה, אז אני כן אומר גם לעצמי, תשמע, אין מה לעשות, אתה משחק באש, אתה מגרד טיפה את הגבול ואתה מעלה עומס כדי לנסות להשיג תוצאה יותר טובה, או מיקום או זה. תשמע, אתה רואה טובי המקצוענים נפצעים, אתה יודע, דיברנו על פרודנו, או על סנדרס, אחת, או וואטאבר, אין
0: מה לעשות, אף אחד לא חסין מקצועות. כן, כן, דאחלס, אני צריך להגיד כמו שאמרת בהתחלה, זה עניין מאוד של uh, מודעות עצמית במשך הרבה שנים, זה כמו שיש את הרוכבי אופניים שהתרסק ויש את הזה שהולך להתרסק, אז זה בדיוק אותו סיפור. פשוט צריך להבין שזה חלק מהעניין, ושאולי יש באמת ההבנה הזאת, זה
1: מקל מאוד. כן, כן, ולזכור את זה גם כשזה קורה. אתה מבין, כאילו, בתיאוריה זה קל להגיד, אבל כשזה קורה, אז אתה יודע, אני, גם אני אגיד לך עוד משהו. ספורטאים אנשים נורא חרדתיים. כל דבר, אתה יודע, נראה לי נורא דרמטי. למשל, כושר. אתה יודע, בן אדם עשר שנים, ואללה, אתה יודע, אה, עשר שעות כל שבוע, לא יודע מה. אוקיי, נפצעת. אתה לא תאבד את הכושר כל כך מהר, וגם כשאתה תאבד קצת את הכושר, לא יקרה כלום. אתה תחזור חודש, חודשיים חודש, להתאמן, אתה תחזור לעצמך. אתה יודע, זה לא כזה הולך לאיבוד כל, כל כך מהר. החזרה תמיד יותר מהירה. כן. העומק והזיכרון העצבי שרירי. אחד הדברים שאני למדתי לא להתרגש מהם זה העניין של הכושר. אני נפצע, אני לא מתאמן חודש-חודשיים, אני אומר, בסדר, הכל טוב, לא קרה כלום. אני אחזור להתאמן, אני אחזור לכושר, לא, לא יקרה כלום. לפעמים <tost> אתה חוזר אפילו יותר טוב. אתה חוזר יותר טוב כי, כי גם נחת קצת וגם אתה מלא אנרגיה ואדרנלין, ופתאום המוטיבציה שלך עולה, ונזכרת כמה אתה אוהב את הספורט וכמה זה חסר לך. ולכן, אתה יודע, למדתי לא להיות חרדתי בקטע הזה של הכושר, ואתה יודע, הדברים האלה.
0: כן, וכמו שאמרת, דעתי באמת הרשתות החברתיות, וכל מה שאתה רואה את התמונות של החברים שלך, שהם עכשיו באימון כזה וכזה, סטראבות וזה, אני חושב שבשלב הזה אולי הייתי אפילו סוגר את זה. אני הייתי סוגר את זה תמיד, אבל
1: סבבה, רק בפציעות, אין בעיה.
0: לפחות בשביל עצמי, אני חושב שזה מאוד מקל על
1: העניין. כן, אני מסכים איתך. אין ספק שעדיף לא... גם ככה קשה לך ורע לך, לא צריך להוסיף. כן,
0: ותגיד, יש הרבה כאלה שבשלב מסוים אומרים, אוקיי, טוב, זה לא עובר, אני הולך לרוץ עם הפציעה. ואני הולך להמשיך ככה. אתה יודע מה, לפעמים ראיתי מקרים שגם בסוף <laughs> זה גם איכשהו מסתדר. <laughs> לרוב לא. <laughs>
1: ראיתי גם מקרים שזה נגמר <laughs> בניתוח, <laughs> כן. <laughs> לא, אין פה משהו חד משמעית, <laughs> אז נכון. אז, נכון. בכלל, ספורטאי <laughs> אומר כואב <laughs> לי. אף פעם לא יודע אם הוא סתם מרחם על עצמו, או שיש לו משהו רציני וזה פציעה. אז אני כבר יודע להגיד, אתה יודע, אם זה מישהו שהוא תמיד עם מוטיבציה וחזק מנטלית וזה, אני יודע שהוא לא מרחם על עצמו. ואם זה מישהו קצת בכיין, הוא מרחם על עצמו בשוטף וזה, באימונים, אז אתה אומר, אוקיי, יכול להיות שגם פה זה, אבל גם אז צריך להיזהר לא לשפוט מהר מדי. נכון, נכון.
0: טוב, אני מקווה שעזרנו. בהחלט. אוקיי, טוב, אז נעבור לנושא הבא. הפעם, במסגרת הבדיקות שאנחנו מוצאים בפודקאסט... ניסויים
1: על אלכס, פרק מספר 521. בדיוק.
0: אז הפעם, פעם קודמת בדקנו את המד גלוקוז, הפעם חבר שלנו המליץ לי על מד טמפרטורה לגוף. כן, ש... אז מה זה, מה, מה...
1: איך זה עובד, איפה זה יושב, מה, מה, תן רגע. א- אוקיי, א-
0: okay, אז uh, יש מין uh, חיישן כזה שמתלבש, יש כמה דרכים להלביש אותו, uh, בעיקרון הוא אמור לשבת uh, צמוד uh, לחזה, צמוד, צמוד לגוף. הוא יושב uh, על הרצועת דופק? Uh, אז זהו, אז הוא יושב גם על, הר... אפשר ממש להלביש אותו על הרצועת דופק. Uh, זה, אם יש את החיישן של המדף, שיושב תמיד באמצע, אז הוא יושב קצת uh, יותר uh, לצד. צמוד לגוף, ובערכיים גם מביאים, מביאים מן מדבקות מיוחדות, מדבקות רפואיות כאלה שאיתן אתה גם יכול להדביק את זה, בלי, גם אם אין לך... אין לך... להדביק המגדור, את זה על האור להק... או להדביק, להדביק, על להדביק, להדביק את זה על הגוף. להדביק okay. את זה על הגוף. קוראים לזה core body temperature משהו. Mm-hmm. לא, לא זוכר בדיוק את החברה, אבל זה גם... אני חושב שמי שחשב על האריון, זה הגיע מאיזו אוניברסיטה בשוויץ, זה... התחיל חלק מאיזשהו מחקר, ובסוף זה הוכח כי זה באמת עובד, ומה זה בעצם יכול להחליף? איך אנחנו מודדים חום היום, חום גוף היום? ליאור, אתה תגיד. באיזה דרכים אתה מודד בעצם את ה-core temperature? הכי טוב זה הגלולה. נכון, יש את הגלולה שאתה בולע, ובעצם יכולה להגיד לך מה החום, ושוב פעם, זה כל פעם לבלוע את הגלולה הזאת, ויש את התהליך הפחות נעים, שזה באופן רקטלי. כן. אז בעצם הדבר הזה מחליף את זה, זה גם אפשר להגיד לטווח ארוך זה יותר זול, המכשיר עצמו הוא לא זול, זה עולה איזה אלף ומשהו שקל, זה מסתנכן עם הטלפון, והכי חשוב שזה מתחבר לגרמין. ואתה בעצם כל הזמן יכול לעקוב אחרי ה...
1: תוך כדי הפעילות, לא, הפעיל. לא רק
0: בדיעבד. ממש, זהו. לא, בדיעבד, כמו שאמרנו לפני שבוע, עם מעמד גלוקוז. Mm-hmm. פה ממש תוך כדי הפעילות, את כל הזמן יכול לעקוב אחרי הטמפרטורת גוף שלך. Mm-hmm. והטענה שלהם שבעצם מטמפרטורת גוף מסוימת, הביצועים שלך בעצם יורדים. Mm-hmm. ואתה צריך למצוא את הטמפרטורה הזאת, ולפי זה אתה כאילו... מתחיל כבר לקחת החלטות איך לקרר את עצמך, ולפחות אתה יודע מה היא, נקרא לזה, הנקודה הקריטית שממנה אתה מתדרדר. Uh, בשבילי, אתה יודע, הרבה פעמים אמרנו שאני סובל מאוד מחום, אז המוצר הזה חשוב, אני, עכשיו אני מנסה אותו עכשיו דווקא, נהיה יותר קרייר, אז אולי זה פחות רלוונטי, אבל ההמשך אנחנו נראה. אבל דוגמה עכשיו, בגן שמואל הייתי עם זה. אגב, אפשר גם לסחוט עם זה, אין בעיה, גם מים מלוחים והכול, והגעתי ל-38.9. שזה זה, זה די גבוה, הם טוענים ש-38.4 אצל רוב האנשים זה הנקודה הקריטית. כן. וזהו, זה נראה, נראה שזה באמת עובד, אתה רואה באמת שהטמפרטורה קוזית מתעדכנת ככל שאתה יותר זמן באימון. והמוצר עצמו מאוד מעניין. בוא נגיד ככה, התרשמתי מזה יותר מאשר מהמד גלוקוז הזה.
1: וזה יושב... באופן כזה שזה לא נופל ולא עוזר. זה יושב
0: ממש טוב, כשזה יושב על החגורת דופק, זה יושב ממש ממש טוב. ממש הפתיע אותי שזה, וגם מביא מין קליפס מיוחד שמחזק את זה עוד יותר על החגורה. מבחינת איך שזה יושב, אין מצב שזה נופל ממך.
1: וזה נטען חד פעמי, איך זה עובד.
0: אז זהו, כרגע אפשר להגיד שהמוצר הזה הוא גם די בבטא כזה, הוא די ניסיוני, למרות שהאלגוריתם עצמו, זה עובד, אבל הם עדיין מאוד מפתחים אותו, צריך כרגע להטעין אותו כל שישה ימים. הוא mm-hmm. לא מפסיק לעבוד אף פעם, זאת אומרת, אתה יכול עכשיו כל היום, אם אתה מדביק את זה עם מדבקה, אתה עכשיו כל היום יכול לנטר לעצמך את החום גוף שלך. Mm-hmm. וזהו, אבל אתה צריך לזכור שהם כל הזמן מחדשים, זו דוגמה, אתה, אתה לא יודע מה, מה טעינה הארגית שלו, אתה לא יודע כמה הסוללה עוד נשאר לו, אה, יש לך עוד שלושה עוד יומיים, אז אני כל הזיקה מהימים פשוט אה, מטעין את זה. כן. Okay. אה, וזהו, סך הכל אני מאוד מאוד רוצה, אה, אני אמשיך אבל, אה, אתה יודע, לעדכן ונראה, מה קורה עם זה.
1: טוב, מעניין, נשמע ממש...
0: אני מקווה מאוד שזה לא יעורר כל כך הרבה שאלות של האם אנחנו מוכרים כאלה כמו... אה,
1: כמו עמד גלוקוז. אז לא, אנחנו לא מוכרים מדי גלוקוז, אנחנו לא מוכרים כלום.
0: בדיוק, אנחנו לא מוכרים כלום. וגם זה מי שרוצה, יש אתר לדבר הזה, body core temperature או משהו כזה, מי שגם רוצה לנסות, סובל מבעיות דומות של חום. אם uh, היית רשום אותה ראשונית, זה אחלה מוצר, כמו שאתה מכיר אותי, שאני ממשיך לבדוק את זה יותר לעומק. Uh, אנחנו נעדכן ונראה באמת אם uh, זה משהו שהיה שווה את ההשקעה או לא. מעולה. טוב, ליאור, uh, הגענו כמעט לגולת הקוטרד של הפודקאסט, נקרא לזה. Uh, הדבר שאנשים uh, מחכים לשמוע, עדכוני uh, uh, איירמן uh, טייביריאס 70.3. כן. Okay. אז בוא, בוא תעדכן אותי, מה חדש?
1: תראה, קודם כל, שיפצו את הכביש. קטעים נרחבים מהכביש כבר שופצו, משופצים בימים אלה. תראה, מסלול רכיבה בעיניי הוא אחלה. הוא, הוא מסלול יפה, הוא מסלול בעיניי מהיר. אתה יודע, רוכבים 45 קילומטר הלוך, 45 קילומטר חזור. היה בעיה אחת, שהכביש היה במצב לא מי יודע מה. כל הכביש,
0: כמה, כמה, כמה חלק
1: מהכביש... אתה יודע, היו קטעים יותר גרועים, קטעים שהם בסדר, היו קצת בורות, סדקים. אה, לא כל הכביש שופץ אה, וחודש וזה, אבל הקטעים הבעייתיים אה, חודשו ושופצו, מרביתם. אני חושב שיש לזה גם אלמנט בטיחותי וגם אלמנט אה, של פאן, וגם אלמנט של מהירות. בסוף אה, אנשים יוכלו לרכוב יותר מהר. אני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי, וזה מאוד משמח אותי שזה קרה. אני יכול להגיד לך שכל מי שקשור בתחרות הזאת מאוד רצה שזה יקרה, ומאוד לחץ על כל מי שאפשר היה כדי שזה יקרה, והנה זה קרה. אני חושב שזאת בשורה מאוד מאוד משמעותית. לגבי החליפות, לא חליפות, כבר דיברנו, אנחנו עדיין לא יודעים איך חליפות. לגבי שיפוט וכדומה, אז מגיע שופט גם מחול. Uh, בעצם השופט הראשי, שיעבוד עם uh, השופט הראשי מעיגול הטריאטלון, mm-hmm. ויהיו פנלטי טנט והכל, כלומר יהיה שיפוז כמו באיירומן, שאתה יודע, שלושים שניות, uh, אם זה כרטיס... Uh, פנלטי ש... אחד uh, או שתיים? יהיו ש, שתי תיבות, אני אשאר אחת mm-hmm. בקילומטר שלושים uh, באזור, העון, ו, uh, באזור uh, רמות, והשנייה בסוף mm-hmm. המסלול רכיבה. וזה חמש דקות. Uh... אם אתה מקבל כרטיס של, שהוא נקרא, אתה יודע, סטופ אנד לא בדיוק סטופ, אבל זה 30 שניות כאילו, זה על עבירה קלה, mm-hmm. ואם זו עבירה שהיא יותר מעבירה קלה, אז זה 5 דקות. איירומן okay. בעצם אישרו לאט לאט את החוקים, כדי לא להסתבך, והשוני היחידי בין חצי למלא, זה שבחצי על עבירה קלה אתה מקבל 30 שניות, ובמלא על עבירה קלה אתה מקבל 60 שניות. מה זה עבירה קלה? עבירה קלה, אז אם נגיד הפרעת למישהו, אוקיי? אז אתה תקבל 30 שניות. אבל אם ישבת על מישהו על רגלים, אתה תקבל 5 דקות, אוקיי? אז אתה יודע, בשאיפה יש שיפוט מאוד מסודר ומדויק, עם אופנועים ו... עם פנלטי טנט uh, והכול, כמו שאנחנו מכירים באיירון בחו"ל. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. בעיניי שיפוט זה uh, חלק מתו תקן של סטנדרט uh, של תחרות, uh, ואנחנו כבר uh, יודעים מה קרה בארץ וכל מיני תחרויות פה ושם, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה. Uh, אז ואנחנו, יש שיפוט רציני. אנחנו עושים את מה שאפשר כדי שלא יקרה. אני תמיד אומר, מי שרוצה לרמות, הוא ימצא את הדרך. קשה מאוד לאכוף 100% מהרמואיות של נשים, אבל אנחנו עושים את כל מה שאפשר כדי שאנשים יתחרו, אתה יודע, שהאכיפה תהיה רצינית. אם אנשים יתחרו באופן הוגן או לא, זה כבר אין לנו שליטה על זה, אבל אנחנו, לפחות הקטע של האכיפה, מנסים לעשות הכי רציני ומסודר ו- ואיכותי שאפשר. אז אתה יודע, זה מהבחינה הזאת. תגיד
0: לי, ומה מהבחינה של חימום בבוקר התחרות, איך זה הולך לעבוד? אי אפשר להתחמם במים?
1: כפי הנראה שלא, כפי הנראה שלא, כי זה מורכב מדי ומסורבל מדי שם, הכניסה למים היא יחסית מאוד מאוד צרה, ואנחנו מנסים להתחיל את התחרות די קרוב לשעת הזריחה. ואין לנו זמן בין הרגע שאתה יודע רוצים גם לסגור את שטח ההחלפה מתישהו כדי להכין אותו לזינוק, ולא יהיה זמן לעשות חימום במים. זהו, כי
0: החימום שם זה ממש חלק משטח החלפה כזה, נכון? כן, כן,
1: תראה, היום ברוב התחרויות של איירומן לאט לאט יש פחות ופחות תחרויות שמותר לעשות חימום במים. כן, נכון. התחרתי בפרנקפורט היה אסור, בזרום אפריקה היה אסור, בהרבה מאוד תחרויות כבר אסור לעשות חימום במים. Uh, וגם בטבריה זה המצב, uh, אז uh, זה מהבחינה הזאת. Uh, מבחינת הזינוקים, הזינוקים כמובן מדורגים, כל uh, חמש שניות יזנקו שישה ספורטאים, הזינוק אמור mm-hmm. לקחת חצי, חצי שעה בערך, uh, זה גם קצת uh, מרווח את המסלול אופניים, שלא הרבה mm-hmm. אנשים יוצאים בו זמנית ל, לרכיבה. הנוהל יהיה נוהל שקיות מלא, זאת אומרת, אז תגמור את השחייה, תרוץ לשקית שלך. זה נחמד,
0: זה, אני התגעגעתי לזה. כן, כלומר, כן. אבל אני כבר לא זוכר מה זה. כי <laughs> בתקופת
1: הקורונה עכשיו <laughs> עשו שקיות ליד האופניים, וזה, לא, לא, אנחנו מחזירים נוהל שקיות מלא. ויהיה אפשר להכניס גם בגדים וכאלה? כן, <coughs> כן. אבל אתה תסיים את השחייה, תרוץ לשקית שלך, ותכניס את המשקפת, כובעיה, תיקח מה שאתה צריך לאופניים. ושייצא לארכיבה. כמו שיהיה את הווים האלה שהשקיות... הכל, 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 סטנדים, ווים, בדיוק כמו שאתה מכיר מחול. אותו דבר, גם במעבר בין האופניים לריצה. שטח ההחלפה הוא גדול יחסית, יהיה הרבה לרוץ בתוך שטח ההחלפה.
0: גם כשאתה יוצא מהשחייה וגם כשאתה חוזר מהרכיבה?
1: כן. תראה, כדי לייצר שוויון, אז שמנו את הווים של השקיות. במקום שהוא יחסית מרוחק מהיציאה. Mm-hmm. אז זה אומר שכשאתה תצא מהמים, יהיה לך לרוץ לא מעט עד לשקית שלך, אחר כך לאופניים ועם האופניים החוצה. הכניסה חזרה מהאופניים היא במקום טיפה שונה, אבל תצטרך לרוץ לשקית שלך עוד פעם כדי לקחת את הציוד ריצה. Okay. תחילת הריצה תהיה בתוך שטח ההחלפה, אבל המדידה תתחיל מבחוץ, מהשאר... בוא נדבר רגע
0: באמת על המדידה, זה משהו שאנחנו מאוד אוהבים, אנחנו מאוד אוהבים שהמרחקים מדויקים, אז בוא
1: תסביר רגע איך... אז בוא אני אגיד לך משהו. בתחרות בטבריה, אם יש לנו יתרון אחד, זה שקל לנו יחסית לייצר מסלולים יחסית מדויקים. אנחנו היום מכירים בעולם הרבה מאוד תחרות חצי ומלא שהמסלולים לא מדויקים. חלק מזה זה בגלל אילוצים. Mm-hmm. אתה יודע, פרנקפורט היה 183, לא יודע, טאלין היה כמה, 178, בטאלין הריצה הייתה 43, כאילו, אתה יודע, התחרות הן בערך כאלה. Mm-hmm. דווקא בטבריה אין לנו כל כך בעיה, כי בסוף באופניים אנחנו סימנו איפה הפרסה. Okay. הרוכבים 45 הלוך, 45 חזור, אתה מבין? כאילו, mm-hmm. אני במו ידיי סימנתי עם ספרי את הפרסה, mm-hmm. ואותו דבר גם בריצה. בריצה זה קצת יותר מורכב, כי ההלוך והחזור בריצה הוא לא אותו דבר, אבל הוא די דומה. אבל השתדלנו מאוד לדייק את המסלול. המסלול אבל מתחיל, זאת אומרת, יהיה לך קודם כל קטע שאתה תרוץ טיפה בתוך השטח החלפה, ומשם מהיציאה בעצם, היציאה מחוף גיא, מפרק המים. אז
0: ההריצה בשטח החלפה כרגע לא נכללת במדידה לא, הכללית שלה. לא, לא נכללת mm-hmm.
1: בהריצה, אלא אתה תרוץ קצת בשטח החלפה, תצא, ומשם תתחיל המדידה. שמע, מדדתי את זה בכמה אמצעים, וזה יצא, ועשינו עוד דאבל צ'ק, עוד מישהו מדד אחריי והכול, ויצא לנו 21.1. כמובן שלא כל הגרמינים מדויקים, לא כל הגרמינים מראים אותו דבר, יהיה כיסוי עננים, לא יהיה לוויאני, לא יודע, אבל בגדול עשינו לזה וידוק כמה פעמים, וזה אמור לצאת 21.1 בריצה, ו-45.0.0 ב... סליחה, 90-0-0 כאילו באופניים, 45 כל כיוון. אני מאוד מקווה שזה יהיה אחת התחרויות היותר מדויקות שאנשים משתתפים בהן, מבחינת האופניים והריצה, בשחייה זה כמובן יותר מורכב, אבל הדר בן דרור יודעת מה היא עושה, והיא גם אמורה למדוד את זה מדויק, 1.9. אבל שטחי החלפה הם לא פראיירים, מהבחינה הזאת שכאילו יהיה פה קצת זמן החלפות, לא יהיה פה לא נורא ברמת, נגיד, איירון מן המבורג, ששם אתה רץ 800 מטר לשלט החלפה, אבל לא,
0: זה לא יהיה מטר מ... כן, כי יש פה גם הרבה שיקולים, אנשים שמשאירים את הנעליים על האופניים, יש כאלה שפעמים אוהבים את החיות כאלה של חצי ומעלה, שמים כבר את הנעלי הרכיבה כבר במקום, ואז רצים, אתה יודע, לתחילת הרכיבה, זה גם שיקול רציני, אם יש פה חתיכת ריצה.
1: כן, נכון, נכון. אז... תראה, זה ריצה על דשא, זה רובה, זה יחסית נוח לרוץ עם נעליים של אופניים, אבל אחרי זה יש כן ריצה על, על מדרכה, כאילו סוג של מדרכה כזאתי. אז כל אחד מה שהוא יודע ומכיר. זהו, זה, זה בגדול, תחנות תזונה באופניים יהיו שלוש, אתה יודע, עם כל התדלוק שאנחנו מכירים, ג'לים, חטיפים, איזוטוני, בננות, כל מה שצריך לאופניים. ובריצה בעצם יש תחנה כל שני קילומטר, כמעט מדויק, לא בדיוק שני קילומטר אפס אפס, אבל בעצם יש על המסלול בפועל יהיו שתי תחנות דו צדדיות ועוד תחנה אחת בפרסה, זה כאילו לצורך העניין שלוש תחנות, אבל נקרא להן חמש, כי שתיים הן דו צדדיות, אבל אתה עובר בחלקן כמה פעמים. ש, שמה, איזה, איזה שתייה תהיה בתחנות?
0: מים ואיזוטוני או משהו? יהיה מים
1: ואיזוטוני ובשאיפה קולה mm-hmm. וג'לים, וכן, אמור בננות ותפוזים. אנחנו משתדלים להיערך uh, כמה שיותר, ו... שתחנות התזונה יהיו פיקס, כולל איוש וכולל uh, כל מה שצריך שם, כמובן, יהיו גם שירותים בתחנות תזונה ופחי אשפה, וכלומר, מלוטש ו... ככל האפשר. <laughs> ותגידי לי, מבחינת מתנדבים,
0: כי אתה יודע, אנחנו רגילים באמת שהעוזרים בתחרות הזאת זה גם uh, מתנדבים,
1: כמו בחו"ל, איך... Uh... יש הרבה מאוד מתנדבים, מאות מתנדבים. יש מישהי בשם מיכאלי, מנהלת כל המערך מתנדבים, וזה מערך לא פשוט בכלל, גם מתחיל בימים שלפני התחרות, יום התחרות ואפילו יום אחרי התחרות. אתה יודע, אני חושב שאנחנו עושים פה סוג של uh, פריצת דרך בקטע של המתנדבים, ואני מקווה שאנחנו מייצרים איזושהי מסורת שתלך איתנו לשנים הבאות בקטע של תרבות התנדבות ו- ונוכחות של מתנדבים. כן, כי זה מתנדבים.
0: משהו שכרגע פחות, פחות מקובל לפחות בארץ. נכון. משהו די
1: חדש. נכון, נכון. עוד פעם, בתחילת הדרך אני, אתה יודע, גם מתנדבים זה משהו שאנחנו מכירים טוב מי שמתחרה בעולם. והתפקיד שלי היה להביא להפקה הזאת את מה שאנחנו מכירים מעולם מאיירומנים, ואחד הדברים הראשונים שאמרתי זה שאנחנו צריכים הרבה מאוד מתנדבים. אני הערכתי שאנחנו צריכים 300-400 מתנדבים, ואני לא יודע yeah. להגיד לך את המספר המדויק שהגענו אליו, אבל הגענו ללא מעט, חלקם מבוגרים, חלקם בני נוער, חלקם מקומיים, חלקם באים מהמרכז, עישנו שם לפני התחרות. התחרות חייבת מתעדבים, ולשמחתי יש, יש לה מתעדבים.
0: <שמע>, שמע, כי בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו רוצה שמי שדואג לנו, שגם הוא יהיה כאילו אחד מאיתנו, שהוא יודע מה, מה צריך, וכנראה העזרה שתקבל היא הרבה יותר גדולה, וזה פשוט, זה, זה שונה. זה, אתה יודע, אנחנו מכירים את זה מתחרויות אחרות, שפעמים לוקחים לך, אתה יודע, שמים על מישהו וסט צהוב מחברת שמירה, שאין לו מושג בכלל, מושג בספורט, והוא צריך לעזור לך, אז בוא
1: נגיד
0: הרבה פעמים הוא רוצה באמת לעזור לך.
1: יש פה הבדל גדול מאוד. <laughs> אני מסכים איתך. מתנדבים עושים את הדברים עם נשמה ומכל הלב. וזה גם המקום להגיד שאם עדיין רוצה להתנדב, אז אפשר לפנות, לפנות לפייסבוק או לאינסטגרם של איירומן ישראל, ויחברו את מי שרוצה למיכל שמנהלת את זה, וצריך כוח אדם, וצריך כוח אדם רציני ואיכותי ומחויב. ועוד פעם, אני חושב שזה גם חוויה למתנדבים, בטח ובטח אם מישהו בא... עם המשפחה וזה, אני חושב שזה כיף וזה חוויה. לגמרי. אני
0: ואתה שנינו נהיה שם. בהחלט. לא, לא מתחרים. לא. אבל כמובן נצפה וזה, ואתה יודע, אתה בתור, <laughs> יש לך תפקיד שאתה שם כבר די הרבה זמן, ואני בא לצפות, ונראה לי, אני מחכה לזה כבר ממש בקוצר רוח, כי זה מרגש שיש סוף סוף אירוע כזה בארץ של איירונלין.
1: ממש ככה.
0: אם נהניתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, indurance talks.com, או תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותן. אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.